0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами сообщество Books, и на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Сегодня мы прикоснемся к творчеству писателя, чье имя, благодаря не особо умным людям и барышням, стало даже неким мемом в интернете, потому что шутки про то, что Эрих Мария Ремарк – это женщина, Ходят до сих пор, и каждый изголяется на этот счет как может. Мы же постараемся отнестись а, к классику очень едкой военной прозы а, с большим пиететом и а, зачитать несколько его рассказов. Естественно, Ремарк известен своими большими романами, а, и, в принципе, его творчество можно разделить на две категории. Это Сегменты, где он пьет кальвадос и рассуждает про женщин, и где он рассказывает про ужасы войн, в которых принимал непосредственное участие. И как раз на эту тему я бы хотел зачитать сегодня пару рассказов. И начнем с рассказа «Враг», который написал Эрих Мария Ремарк. Когда я спросил своего школьного друга, лейтенанта Людвига Брайера, какие военные события лучше всего ему запомнились, то ожидал услышать про Верден, про битву на Соми или про Фландрию, потому что в самые страшные месяцы он был на всех трех фронтах. Но вместо этого он мне рассказал вот что. Не самое богатое событиями, но самая запомнившаяся история – Началась с того, что мы расположились на отдых в маленькой французской деревушке далеко за линией фронта. До этого мы были на одном из самых мерзких участков фронта с плотным артиллерийским огнем, а потом отступили дальше, чем обычно, потому что понесли крупные потери и вынуждены были идти за пополнением. Это была замечательная неделя. Август, чудесное библейское лето, ударявшее в голову, как крепкое золотое вино которое мы однажды нашли в погребе в Шампании. Мы прошли санитарную обработку для удаления в шей. Некоторым из нас даже удалось получить новое постельное белье. Остальные основательно выварили свои формы на маленьких костерках. Повсюду царила атмосфера чистоты, волшебство, которое понятно только покрытому коркой грязи солдату. Все было таким же мирным, как субботний вечер в те далекие, военные времена, когда мы, еще мальчишки, купались в большой ванной, а мать доставала из шкафа чистое белье, пахнущее крахмалом, воскресеньем и пирогами. Ты ведь поймешь, что это не выдумка, если я скажу, что ощущение, клонящегося к закату августовского вечера, рождало во мне пронзительную сладость. У солдата совсем другое отношение к природе, чем у обычного человека, все эти тысячи запретов, препятствий, обязанностей, жестокой, ужасной жизни на краю гибели спадают с тебя. И в минуты и часы передышки, в дни отдыха иногда мысль о жизни, о том простом факте, что ты еще существуешь, выжил, превращается в чистую радость, просто потому, что ты еще можешь видеть, дышать и свободно передвигаться. Поле вечерним вечернем солнце, синие тени леса, шум тополей. Звонкое звучание текущей воды Были неописуемым счастьем Но глубоко внутри, как заноза Сидела острая боль от сознания Что через несколько часов Несколько дней все это минит, И на смену снова придет Иссушенный пейзаж смерти И это чувство, так странно Смешанное из счастья, боли Меланхолии, грусти И безнадежности, было обычным Состоянием солдата на отдыхе После ужина мы с несколькими товарищами вышли прогуляться за пределы деревни. Мы мало говорили. Впервые за несколько недель мы радовались, греясь в косых солнечных лучах, которые светили прямо нам в лицо. Так мы наконец дошли до маленького мрачного фабричного здания посреди большого огороженного участка земли, вокруг которого были выставлены часовые. Двор был полон пленных, ожидавших эшелонов Германию. Часовые запросто пропустили нас во двор, и мы смогли оглядеться. Тут было размещено несколько сотен французов. Они сидели и лежали, курили, разговаривали, дремали. И я как будто прозрел. До тех пор у меня были только короткие, обрывочные, разрозненные и схематичные воспоминания о мужчинах, оборонявших вражеские окопы. Например, шлем, который на минуту высунулся над бруствером, Рука, которая бросила что-то и пропала, кусочек серо-голубой материи, фигура, взлетевшая на воздух, почти абстрактные вещи, подстерегавшие тебя среди пулеметного огня, ручных гранат и колючей проволоки. Здесь я впервые увидел пленных, их было много. Они сидели, лежали, курили, французы без оружия. Меня поразил внезапный шок, я даже посмеялся над собой. Меня поразило, что они были такими же людьми, как и мы. Но факт оставался фактом. Я, вот ведь странно, ей-богу, до сих пор никогда над этим не задумывался. Французы? Это были враги, которых следовало убивать, потому что они хотели разрушить Германию. Но в тот августовский вечер я постиг роковую тайну – магию оружия. Оружие изменяет людей. Все эти безобидные ребята – Фабричные и подсобные рабочие, коммерсанты, школьники, которые сидели тут, такие тихие и покорные, сразу превратились бы во врагов, если бы у них появилось оружие. Они стали врагами, только когда получили оружие. Это заставило меня задуматься, хотя я знал, что моя логика не безупречна, но мне мерещилось, что именно оружие навязало нам войну. В мире стало столько оружия, что оно одержало верх над людьми и превратила их во врагов. И много позднее, во Фландрии, я наблюдал то же самое. Когда бушевала техническая война, люди практически не были нужны. Орудия в безумной ярости боролись друг с другом. Создавалось ощущение, что даже тогда, когда все люди, находящиеся между орудиями, погибнут, они продолжат воевать до полного уничтожения мира. Но здесь, на фабричном дворе, я видел только людей, Таких же, как мы. И в первый раз я осознал, что воюю против людей. Людей, которые, как и мы, были околдованы громкими словами и оружием. Людей, у которых были жены и дети, родители и профессии, и которые, может быть, ведь не зашло же на меня озарения благодаря им, сейчас тоже очнутся, точно так же посмотрят на нас и спросят. «Братья, что же мы делаем? Зачем?» Несколько недель спустя мы снова были на спокойном участке фронта. Французская линия придвинулась довольно близко к нашей, но позиции были хорошо укреплены, а кроме того, скажем так, почти ничего не происходило. Каждое утро ровно в 7 артиллерия обменивалась несколькими залпами, утреннее приветствие, в полдень снова небольшой салют, а ближе к вечеру обычное благословение». Мы принимали солнечные ванны перед блиндажами и даже решались перед сном стягивать сапоги. Однажды на другой стороне нейтральной полосы над бруствером появилась табличка с надписью «Attention». Можно представить, с каким изумлением мы на нее посмотрели. Потом решили, что они хотели нас предупредить о каком-то особенном, артиллерийском огне, сверх обычной программы. Поэтому мы приготовились при первом же выстреле спрятаться в наших блиндажах. Но все было спокойно. Табличка исчезла. Через несколько секунд появилась совковая лопата, и мы разглядели на ней большую пачку сигарет. Один из наших товарищей, немного знавший язык, Начертил на планшете сапожной ваксой слово «комприз». Мы подняли планшет. Тогда на той стороне начали размахивать лопатой. Мы планшетом. Потом в воздух взвилась белая тряпка. Мы в спешке схватили с колен обер-ефрейтера Бюллера, который как раз в этот момент боролся со овшами, его рубаху и замахали в ответ. Через некоторое время на той стороне поднялась белая тряпка, а за ней появился шлем. Мы начали еще сильнее размахивать своей рубахой, так что с нее посыпались вши. Вытянулась рука, державшая сверток. А потом человек медленно перелез через колючую проволоку и пополз к нам по-пластунски, время от времени размахивая носовым платком и возбужденно смеясь. Примерно на середине нейтральной полосы он остановился и положил сверток. Несколько раз указал на него, рассмеялся, кивнул и пополз назад. Это привело нас в необычайное возбуждение. Почти мальчишеское чувство, что мы делаем что-то запретное, чувство, что мы кого-то перехитрили, и просто естественное желание получить хорошие вещи, лежавшие перед нами, смешалось с чувством свободы, независимости, триумфа над механизмом смерти. То же чувство я испытывал, когда стоял среди пленных, словно в представление о враге, победоносно проникла человечность, и мне хотелось внести свой вклад в этот триумф. Мы торопливо собрали несколько подарков, правда жалких, потому что у нас всего было меньше, чем у наших товарищей на стороне. Потом снова помахали рубахой и сразу же получили ответ. Я медленно поднялся, голова и плечи оказались над бруствером. Это была чертовски страшная минута, скажу я тебе, стоять вот так, неприкрыто над бруствером. Потом я пополз. И тут мои мысли полностью изменились, словно в них включили обратный ход. Я был охвачен странным чувством, я ощущал поднимающуюся во мне сильную, бьющую через край радость. Со счастливым смехом я почти бежал на четвереньках и пережил удивительное мгновение мира, маленького, своего личного мира. Словно на всей земле он наступил только для меня. Я положил наши вещи, взял их сверток и пополз назад. И в этот момент мир закончился. И я снова почувствовал, что мне в спину целятся сотни винтовок. Меня охватил ужас, пот лил с меня ручьями. Но я невредимым добрался до наших окопов и, задыхаясь, улегся на землю. На следующий день я уже как-то привык к этому. Постепенно мы упростили процедуру и выползали из своих окопов не по очереди, а одновременно. Как две спущенные с цепи собаки, мы ползли друг к другу и обменивались подарками. Когда мы впервые посмотрели друг другу в глаза, то лишь смущенно улыбнулись. Французский солдат был молодым парнем, как и я, может быть, 20-летним. По его лицу было видно, как ему нравится эта шутка. «Бонжур, камрад!» – сказал он. Я был так поражен, что смог ответить только "Бонжур, Бонжух!». Я повторил это два или три раза, кивнул и торопливо пополз назад. У нас было определенное время для встреч, и все сигналы, которыми мы обменивались вначале, были отменены, потому что обе стороны соблюдали неписанный мирный договор. А часом позже мы снова, как и прежде, стреляли друг в друга. Однажды солдат вражеской армии, немного помедлив, протянул мне руку и пожал ее. Это было уже забавно. Тогда и на других участках фронта происходило то же самое. Командование пронюхало это и вышел приказ, что подобные вещи строжайше запрещаются. В некоторых случаях был даже изменен ежедневный график проявлений враждебности, но нам это не мешало. Однажды на фронте появился майор и лично прочитал нам доклад. Он был очень рьяным и энергичным, и сказал нам, что собирается пробыть на фронте до вечера. К несчастью, он расположился недалеко от места наших вылазок и потребовал себе винтовку. Это был очень молодой майор, жаждущий подвигов. Мы не знали, что делать. Не было никакой возможности подать сигнал товарищам на той стороне, и кроме того, мы думали, что нас расстреляют на месте за товарообмен с врагом. Минутная стрелка моих часов медленно двигалась по циферблату. Ничего не происходило, и мы почти поверили, что все обойдется. Без сомнения, майор знал только об общем братане, которое происходило по всему фронту, но ничего не ведал о том, что делалось конкретно у нас. Нам просто не повезло, что он, получив такое задание, оказался здесь. Я подумывал, не сказать ли ему... Через пять минут с той стороны приползет солдат, мы не должны стрелять, он нам доверяет. Но я не решился. Да разве это помогло бы? Если бы я сказал такое, он наверняка остался бы и стал ждать, а так оставался шанс, что майор уйдет. Кроме того, Бюллер прошептал мне, что он выполз за бруствер и помахал им винтовкой, как при промахе на стрельбищах, и они просигналили ему в ответ. Они поняли, что им нельзя выползать. К счастью, был хмурый день, моросил дождик, быстро стемнело. Уже прошло 15 минут после того времени, когда мы обычно встречались. Постепенно мы снова успокоились, но вдруг я окаменел от ужаса. Язык присох к гортане. Сначала я хотел закричать, но не смог. Не в силах отвести взгляд, я смотрел поверх нейтральной полосы и видел, как медленно показалась рука, а потом туловище. Бюллер помчался за бруствер, отчаянно пытаясь предупредить об опасности, но было уже поздно. Майор уже выстрелил. Со слабым криком человек на той стороне исчез. На мгновение установилась гробовая тишина. Потом мы услышали страшный крик, и начался шквальный огонь. — Огонь! Они наступают! — вопил майор. Тогда и мы открыли огонь. Мы заряжали и стреляли, как сумасшедшие. Заряжали и стреляли, только чтобы забыть про ту ужасную минуту. Весь фронт пришел к движению. Вступила артиллерия, и это продолжалось всю ночь. К утру у нас было 12 убитых, среди них майор и бюллер. После этого случая проявления враждебности снова проходили по расписанию. Сигаретами мы больше не обменивались, а потери возрастали. С тех пор со мной много чего случилось. Я видел, как гибли сотни людей, сам убил ни одного. Я очерствел и стал бесчувственным. Прошли годы, но все это время я боялся вспоминать тот слабый крик под дождем. Написано в 1930 году. Ну, блестящий рассказ про то, что всегда в любых войнах на той стороне Находятся точно такие же люди, как и мы, и, как мне кажется, Ремарк очень грамотно подчеркнул, что оружие и те, кто хотят войны, непосредственно и двигают это, потому что обычные люди, они не хотят воевать, их заставляют это делать. Ну, естественно, у Ремарка есть еще рассказы, и вот сегодня я хотел бы зачитать... Небольшой опус, который называется Безмолвие вокруг Вердена. Никто не может сказать, когда это начинается, но гладкие, мягко округленные линии на горизонте внезапно изменяются. Красные и коричневые цвета, сверкающие раскаленные краски лесной листвы неожиданно принимают какой-то своеобразный оттенок, поля тускнеют и увядают, отливают охры. Пейзаж делается непривычным, притихшим, блеклым, и не знаешь, чем это объяснить. Это те же горные цепи, те же леса, те же поля и луга, что и прежде. Вот оно, белое шоссе, протянувшееся в бесконечную даль, и золотой свет поздней осени все еще льется на землю, как золотистое вино. И все-таки что-то невидимое и неслышное пришло издалека. Огромное, торжественное и мощное. Оно вдруг здесь, рядом, и затеняет собою собой все. Это не темные и не тонкие кресты, то и дело возникающие на обочине дороги. Покосившиеся и очень усталые они торчат из травы, прискоженные бесконечными ветрами, изнуренные проплывающими над ними дождевыми облаками, Кресты 1870 года. Стройные, молоденькие деревца, еще тогда посаженные между ними, давным-давно стали большими деревьями с могучими ветвями, полными птичьего щебета. Эти старые окопы больше не пугают и едва ли еще напоминают о смерти. Они слились с этим парковым пейзажем, живописным и радующим глаз. Добрая земля, добрый край. Дело не в характере этой прекрасной, этой ужасной местности, которая всегда была полем сражения, и где война столетиями складывала свои отходы, словно различные на пластования в скалистой породе. Пласт над пластом, война над войной. Даже еще и сегодня все это отчетливо различимо. отбит битв близ Марс-Лятур до массовых захоронений под Дуамоном делая не в таинственном двойственном облике этой местности, где плавные синеватые очертания на горизонте не просто горы и лесные угодья, а замаскированные форта, где округлые вершины перед ними не просто цепи холмов, а сильно укрепленные высотки, где идиллические долины, заодно и окопы для пехоты, недаром их называют долинами смерти, и места сосредоточения войск, и стратегические плацдармы, где небольшие холмики, бетонированные огневые позиции, или пулеметные гнезда, или вырытые в склонах склады боеприпасов. Ибо все здесь превращено в стратегию, в стратегию и могилы. Дело в безмолвии, в ужасающем безмолвии вокруг Вердона, Безмолвия, равного которому нет нигде в мире, ибо до сих пор во всех сражениях, в конечном итоге природа одерживала верх. Из уничтожения вновь возникала жизнь, вновь воздвигались города, вновь разрастались леса, и после немногих месяцев вновь колыхалась молодая пшеница. Но в этой последней, самой страшной из всех войн, впервые победила уничтожение. Здесь стояли деревни, которые так и не были восстановлены. Деревни, где не осталось камня на камне, Почва под ними еще настолько полна смертельной угрозой, живой взрывной силой, снарядами, минами и ядовитыми газами, что каждый удар мотыгой, каждая выемка грунта лопатой таят в себе опасность. Здесь росли деревья, которые перестали давать новые побеги, потому что не только их кроны и стволы, но и самые глубокие корни были изрублены, изкромсаны, измельчены в щепки. Были здесь поля, которые уже никогда не вспашет плуг, потому что они засеяны сталью, сталью и еще раз сталью. Правда, в воронках от снарядов, а ими здесь почти сплошь продырявлена земля, пробились растрепанные, жухлые сорняки, а по их краям цветут красные маки и ромашки. Иногда из замусоренной почвы робко и неуверенно вылезает неказистый кустик. Но вся эта скудная растительность только усиливает гнетущее ощущение безмолвия и безутешности. И кажется, будто в конвейере событий жизни образовалась дыра и время остановилось. Будто само время, несущее в себе не только прошлое, но и будущее, из сострадания заглушило здесь свой мотор. Нигде в мире нет такой местности. Даже пустыня и та более живая. Ее безмолвие органично. «Нигде в мире нет такого безмолвия, ибо оно – оглушительный, окаменевший крик, и нет в нем кладбищенского покоя, ибо из огромного числа, закончившихся здесь усталых, обессиленных жизней, лишь немногие были истинно молодыми и вдохновенными. Именно тут внезапно разбилась, расщепилась на атомы великая сила сотен тысяч» которая светилась в их глазах, позволяла им дышать и видеть, пригибаться и сражаться. Именно тут, в судорогах напряженнейшей самозащиты, жизнь была вожделенной, ее словно была скаля, в нее верили более страстно и дико, более пламенно и одержимо, чем когда-либо прежде. И на эту отчаянную, предельно собранную волю на этот клокочущий водоворот деятельности, муки, надежды, страха, жажды жизни обрушивался град осколков и пуль. И тогда самое выносливое и хрупкое из всего, что есть, а именно жизнь, истекала кровью, и великая тьма простерлась над восемью сотнями тысяч мужчин. И над этими полями словно бы продолжаются потерянные годы. Годы, которых не было и которые никак не найдут себе успокоения. Слишком рано был задушен зов молодости. Слишком рано он оборвался. С высот дует серый свинцовый ветер. Он сливается с жаром осени, ее ярким огнем и золотым светом. С высот опускается безмолвие. Приветливые дни становятся вялыми и безжизненными. Словно солнце затмилось, как в тот предвечерний час на Голгофе. С высот спускаются воспоминания. В памяти всплывают названия здешних мест. Во, Тесмон, Бельвиль, Холодная земля, Ущелье смерти, Высотка 304, Мертвец. Какие названия? Четыре долгих года они просуществовали под пронзительное, гигантское завывание смерти. Сегодня они поражают своим бесконечным безмолвием. И этого не могут изменить ни туристические группы бюро путешествий Кука, ни приятные экскурсии по удешевленному тарифу с посещением глубоких блиндажей, романтически освещенных карбидными лампами. Эта земля принадлежит мертвым. Но в этой земле снова и снова, взрываемость снарядами любого калибра, в этой земле застывшего ужаса, среди этого кратерного пейзажа живут люди, их почти не видно, так хорошо они с течением времени адаптировались к окружению, так мало выделяются на его фоне. Одеты они в желтое, серое, грязное. Иногда их тут сотни, иногда, пожалуй, даже тысячи, но работают они в одиночку и так разбросаны по всей округе, что кажется, будто их совсем немного, этих трудолюбивых маленьких муравьев в пустых воронках. Живут они своей обособленной жизнью, зачастую месяцами остаются в своих барачных лагерях и лишь изредка появляются в деревнях. Эти люди – искатели. Поля сражений превратились в объекты спекуляции. Какой-нибудь предприниматель получает от правительства разрешение собирать здесь все нужные металлы. Для этого он и нанимает искателей. Они охотятся за всем, что имеет ценность металла. Старые винтовки, не разорвавшиеся снаряды, бомбы – железнодорожные рельсы, катушки, проволоки, лопаты. Для них эти поля горестных воспоминаний и траура стали своего рода рудниками по добыче железа, стали и меди. Больше всего их привлекает медь. За нее самая высокая цена. Большинство искателей русские. Среди этого безмолвия они и сами стали безмолвны. Они почти всегда в своем кругу. Никто не ищет их общества. И хотя правительство выдало тысячи подобных разрешений, все же чувствую, что они делают нехорошее дело. Да, в этой земле действительно есть металл стоимостью в миллионы франков, но в ней же и слезы, и кровь, и страх миллионов. Занятие это доходно, и многие изыскатели уже довольно скоро могут приобрести автомобиль. Годами артиллерия заботилась об их нынешних прибылях, Первоначальный, поспешный и поверхностный сбор металла давно прошел, и теперь приходится копать глубже, чтобы добраться до следующего слоя зарытых сокровищ. Грунт твердый, и порой яму площадью в несколько квадратных метров надо выкапывать целую неделю. Поэтому очень важно уметь находить подходящие места. Для этого требуется опыт. Обычно почву сначала прощупывают на металл длинными железными стержнями, Тут можно наткнуться и на сапог. Он хоть и не металлический, но сходу его не проткнешь. Как правило, сапоги на мертвецах, лежащих там внизу, хорошо сохраняются. Но искатель сразу определяет это. У него навык. Он прямо с поверхности может решить, стоит ли вообще делать раскоп. Если он уткнулся в каску, значит все хорошо и прекрасно. Такой подробностью пренебрегать нельзя, она указывает на возможную добычу. Есть несколько старых, опытных искателей, которые копают только в тех местах, где из-под земли пробился и взошел куст. Они вычисляют, что в этих местах находятся засыпанные укрытия с трупами, иначе куст не вырос бы так хорошо. А в укрытиях обычно есть металлы всех видов. Если повезет, можно наткнуться на пулемет, а то и на небольшой склад боеприпасов. Тогда, конечно, и заработок солидный, сразу несколько тысяч франков. Находкой, о которой говорят по сей день, был германский аэроплан. На сидении пилота все еще торчал скелет, а между голенями стоял ящик с 15 тысячами марок золота. Везде одна и та же картина. Грунт сперва разрыхляют и вскапывают, затем ворошат руками. Вытаскивают на свет Божий ручные гранаты немецкие с длинными рукоятками и, скажем, походный котелок. Это мало интересно. А вот погнутый, разъеденный коррозией ствол винтовки бросают в кучу уже собранного ржавого металла или шлем, а за ним выцветшая и изодранная влажная серо-зеленая тряпка. А под ней череп, еще с волосами, белокурыми волосами. Череп с раздробленной по краям дыркой. Пуля врезалась прямо в лоб. Искатель кладет его в небольшой ящик позади себя. Он вытряхивает пятнистые коричневые кости из жалкого грязно-зеленого трепья, остатков мундира. Последние кости выдергиваются из носков сапог. Все это складывается вечером в ящик и сдается на головной склад для идентификации. Наконец, истертый кошелек с несколькими уже слегка почерневшими монетками остается на месте. Также и остатки полузгнившего бумажника. Но вот лопата опять со звоном задевает металл, На поверхность извлекаются железные столбики и катушки с проволокой хорошая находка. Всегда одна и та же картина, она повторяется стократно, тысячекратно. Под лучами осеннего солнца лежит солдат точнее, несколько кусков ветоши. Несколько костей, череп, что-то из снаряжения с ржавой пряжкой поясного ремня, подсумок для патронов. И этот солдат был бы очень счастлив все еще жить. Некоторые искатели говорят, что по форме нижней челюсти они могут определить, какой перед ними череп, германский или французский. Вечером кости обязательно нужно отнести на головной склад, это очень важно, иначе к утру их сожрут лисицы. Довольно странно, лисицы пожирают кости. Видимо, им больше нечем кормиться. Так или иначе, но здесь живет множество лисиц. Искатели примостились на корточках в своих бесчисленных маленьких ямках и роют как кроты. И это правда, что кости, которые они находят, идентифицируются. Их хоронят на кладбищах, помещают в мавзолеи, складывают в огромные каменные гробы. И все-таки было бы, пожалуй, лучше оставить этих солдат в покое там, где они отдыхают уже 10 или 12 лет. Ведь все они товарищи. Кажется, они и сами бы не захотели другого. Кажется, сама земля, что над ними, охраняет их, защищает от загребущих рук, ищущих металл и деньги. Ибо между спящими солдатами спит и их оружие. И часто это оружие еще не утратило свою ударную силу. Достаточно одного удара киркой. Достаточно один раз воткнуть лопату в землю, и все с глухим грохотом взлетает на воздух, свистят осколки, и смерть быстрой рукой хватает искателей. Уже многих разнесло в клочья, многие искалечены, и каждую неделю к ним прибавляются все новые и новые. Смерть, когда-то скосившая солдат, теперь сторожит могилы ею уже убитых, а земля хранит их, словно не желая, чтобы они покоились в роскошных мавзолеях а остались лежать там, где пали в бою. И над этим земляным саваном время остановилось. Оно остановилось перед неизбывной болью, застывшей между горизонтами. Над этим саваном нависли безмолвие и скорбь, и память. О, видимо, более реалистично и красочно описать тот ужас войны, которую она себя представляет, не может никто другой, кто сам не побывал бы на фронте и на линии огня, потому что этот подкаст получился довольно-таки тяжелым по записыванию, ибо я ну, стараюсь пропускать ту информацию, которую зачитываю через себя, и довольно реалистично представляю все то, про что писал Эрих Мария Ремарк, и ну, надеюсь, что мы не застанем никаких войн на нашем веку, поэтому берегите друг друга, дорогие слушатели. С вами на микрофоне был Валентин Мурко, подкаст от Drum'n'Box, и услышимся в следующую пятницу. До новых встреч, дорогие слушатели.